0: 好，大家好。那今天我爱东北的这期节目，我们来蹭热点了，来说说黑龙江的鹤岗。那鹤岗呢，最近这两天比较火、啊，就是因为房子爆出来什么，呃，一万多一，一万多一套，两万多一套，啊、呃，三四万、五六万的都有。那这个呢，在全国现在开始发酵了哈。那这个事儿呢，其实媒体已经报道了，大家已经知道，那些低价房子呢，是因为。呃，没有过户，不能过户啊，属于是回迁房，而且是顶楼这种的啊。所以今天呢，我们的节目不是说告诉你房价为什么这么低啊，这个原因呢，其实我们还是从介绍这个城市开始找啊。当然，标题可能起的有一点另类。那黑龙江鹤岗啊，首先我们来还是我爱东北，仔细的介绍一下鹤岗这个城市，那还有它大概的一个位置啊。那欢迎呢，加我的微信 w e b 幺五三啊， 3, 那也可以加咱们的群，加到微信以后给你两块钱入群啊。好，那咱们来说一说呗，鹤岗市，今天呢还是按照百度百科给大家一个一个介绍，然后呢我们会说一下鹤岗的房子，还有对比一下黑龙江其他城市的我知道的这个房子啊。那先来说鹤岗市的介绍。鹤岗呢，它是黑龙江的一个叫地级市，位于黑龙江的东北部，啊、呃，是俄离俄罗斯比较近的。它叫东南邻的是双华江，然后还有佳木斯，然后西边是跟小兴安岭，还有一村，他们说叫围林。那这个鹤岗大概在地图上什么的位置呢？啊、呃，这个位置呢是在我们的。呃，中国整个版图的右上角这么一个位置，那这个鹤岗呢，其实就在佳木斯的上边，在佳木斯的上边，然后是离伊春呢比较近，离佳木斯也比较近啊，在伊春的右边，所以那个地方呢，基本上除了呃森林就是种地啊，基本上这种的，然后离俄罗斯呢，从地图上看起来。非常的近了啊！其实跟我们上次节目讲到的佳木斯下边的还有一个城市抚远市来比的话，它还跟抚远比呢，靠近，呃，边界稍微远一点。那咱们来看一下鹤岗市都有什么？鹤岗市呢，他说他是叫在三个江之间的，叫两江一岭围出来的金三角的区域。那下边呢有两个县，还有六个区，在一七年呢，他们的总人口达到一百点九万。说鹤岗呢旅游不错啊，它拥有呢叫大界江大森林，界江呢就是跟呃、啊、俄俄罗斯相比的啊，俄罗斯呢它有一个大的江，这个江在地图上看，呃没有命名，但是能看出来这个江呢就是中国的，以这个江为界哈。呃，一会儿我再看看这个江到底叫啥名，在地图上、百度上看不出来。它还有呢，森林、冰雪、湿地、农业、矿山、石林，还有原生态啊，这是它的一些特色，叫旅游资源。而且呢，他们有叫龙江三峡，是黑龙江的十大旅游景区之一，还有三个国家级的原始森林公园，叫国家矿山地质公园。以及黑龙江流域博物馆啊，所以你去那儿基本上就是看自然景色，啊，人文的话是体验东北的文化了。东北的文化呢，他说鹤岗是女真人的故乡，是满族、满洲皇族的发祥地，啊，清金文化的聚集地，啊，这是介绍的。那另外的产值这些我们就不说了，最近白菜价什么的一直提到，产值在下降。那咱们来看看啊，鹤岗，他说有一个别名，别名呢叫“三金之城”，中国的鹿城就是梅花鹿那鹿，还有梅城，还有湿地之都，啊，它是电话区号是零四六八，可以说比较向下的啊。那呢，它的总面积达到了是一万四千六百八十四平方公里，人口一百点九万啊，相对于来说比较少。那火车站就一个，车牌是黑 H 啊，黑 H， 哈，用东北话说。那咱们来看看呗。他说历史严格呢，严格的非常早啊，一直到什么中华民族先民劳动生息和繁衍的地方说，说很早就有人了啊，从周代、唐代、辽代什么的这些都有。那在光绪三十一年，就是一九零五年的时候呢。叫设汤原县，鹤岗地区啊属于这个汤原县啊，在民国初年的时候，这个地区呢又属于叫绥兰道汤啊绥兰道汤原县是这样的，原来是一个县哈，后来呢在民国十八年，就是一九二九年，他们就把道这个给它废掉了，汤原县呢直辖于省，就是属于省下边的了。鹤岗呢，还是属于这个县下边的，所以其实，在最近的媒体报道里边说，鹤岗原来是个镇啊，就是属于县下边的嘛，下县下边一般都是镇嘛。那什么时候改的叫鹤岗市呢？是叫民国三十八，就是一九四九年五月份，叫浙江省的建制撤销并入了松江省，啊，然后兴山市属于了松江省。所以呢，兴山市就改名为叫兴山市人民政府。那之前鹤岗属于叫独立的一个县啊，然后呢属于应该是兴山市了。然后呢，在一九四九年十一月二十四号，由兴山市改称为鹤岗市，属于叫松江省。所以在等于说建国开始以后，它就真正的变成了叫鹤岗这个名字了啊，撤的变成市了。那后来呢，就是整个东北的这几个省啊，一直在改变。那但是呢，鹤岗就一直是叫市了，并不是县啊。六零年的时候，十二月份的时候，鹤岗叫升级为叫地级市啊，下辖有九个区，比现在大。还有呢，六六年改成由黑龙江省直辖，不是别人托管的。后来呢，在八七年最后一次改变呢啊。就是佳木斯的叫罗北县，还有绥滨县划归给了鹤岗市，那这就是鹤岗的一个历史的一个严格。那鹤岗下边呢有几个区啊市的辖区呢叫兴山区是主的呗，啊向阳区、工农区、南山区、兴安区、东山区啊这几个区六个区，那区的面积最大的呢好像是。东山区啊，四千一百八十五平方千米，平方公里就这样下辖两个县，叫罗北县，还有绥滨县。那人口呢？它这里边没有具体的一个介绍啊。但是看起来鹤岗市并不大啊，整体来说并不是太大的。那其他方面的地形地貌，这个我们简单说一下吧。他说呢，它是叫西北啊，叫。地势呢是西北高东南低，西北是左上角，左上角高，东南呢就是右下角啊，右下角低，属于呢三江平原向小兴安岭山地过渡的一个明显上升地段，所以整个市呢可以分为叫低山丘陵、漫岗平原、沟谷及漫滩四种地貌的类型，啊，是这样的。然后山区呢，占了市区总面积的百分之七十二，这是西北。然后全市森林分布呢，集中的区域只有山上，啊，山比较多啊。山峰呢，说小白山最高了吧？这里边达到了一千零二十二米的海拔啊，一千米的海拔，可以说不小的一个山了啊。那另外的还有河，有山有河有森林啊，还有沼泽。基本上这就是它大概的一个情况啊。那咱们再来看一看，气候质就不用说了啊，最低的说极端最低温度是零下三十四点五度，相对来说比较低。那剩下的资源方面呢，有水资源比较多，矿产资源说是之前它是靠这个煤、煤气啊，就是油，还有什么盐金、沙金、铁各种矿石，啊，产量比较丰富。然后动物资源呢，就是咱们东北常有的梅花鹿啊，呃，这个叫麝、啊、还是什么啊？野猪啊，棕熊罐、獾、獐子、貂、丹顶鹤啊，这么多的动物，很多种。然后东西呢，植物的资源也是，因为有森林嘛，有森林的话，靠近小兴安岭，所以是人参、五味子、枸杞、刺五加、黄银、黄芪吧，叫。各种名贵的山珍的药材，还有蕨菜啊这些的，其实和佳木斯很类似啊。只要是有山的地方，基本上这些东西都有。那人口的分布啊，人口的分布呢，总人口不是一百点九万嘛？其中呢，城镇的人口相对来说还比较多，八十三点三万，所以农村人口偏少的这么一个城市，可以说城镇化的率非常高的一个城市啊。男女比例也基本上是。基本上是一比一吧，嗯，就是男性的比重总人口的百分之五十点零五，女性百分之四十九点九五，基本上就是一比一对称的。那其他方面呢？经济啊，这个咱们就不说了。第一、第二、第三产业啊都不说了。教育，教育呢，他说拥有全日制的高等学校一所啊，招生只有七百一十一人，在校生呢两千五百一十二人。啊，就比较少。然后中专有六所，普通的中学有三十四所，啊，还有小学有四十一所，啊，相对于来说还有特殊学校一所，幼儿园一百三十七所。所以相对来说呢，整个城市，啊，就是高等教育不是那么特别的多啊，啊，文化教育这个也不说了，医疗啊什么的都不说了，啊，交通运输方面呢，它是主要是公路、铁路、水运、航空。航空呢，它是有，呃，自己没有机场，主要是去佳木斯的一个机场。那相对于来说，公路还是比较发达的。公路的话呢，主要是到佳木斯，啊，就可以说你从哈尔滨看地图的话啊，哈尔滨你直达鹤岗的话，是可以走一个是佳木斯叫 G 幺零幺幺这个高速，啊，过去，还有一个呢就是走 G 啊幺幺幺幺过去以后。可以改到啊、呃，走一段叫 G 二二二这么一个高速啊。反正总的来说呢，没有一个中间直达的，你基本上就是要么经过佳木斯，要么呢你就经过绥化，然后往伊春的方向去，中间岔到鹤岗啊，是这种的情况。所以相对来说呢，鹤岗的地理的位置啊，还有城市的级别呀、啊，并不是太高的。那媒体现在主要说的意思呢？说鹤岗它集中在，就整体来说那几个城市啊，它集中在什么呢？黑龙江的右边，就是黑龙江的东边的这个部位，就咱们鸡脑袋这个部位哈，相当于鸡脑袋鸡嘴这部位呗，就是鹤岗、双鸭山、七台河、鸡西,西、牡丹江啊这几个城市，相对于来说属于叫资源型的城市。啊，就介绍了一大堆资源型城市的什么有煤矿啊啊，有什么这些矿产呢？这些东西吧，啊，只要是资源一枯竭了，啊，这些城市就完了，啊，就是人就特别少了。相对于来说的，那就是人口的流失呗，往啊其他地方走的啊，这个就多一些。还有水稻，他说呢，黑龙江的黄金水稻可以行驶五千吨级别的船舶。然后呢，能以较低的运价进入日本海，啊，就是因为它有这颗江，有这个江呢，我看起来啊，他说能进入日本海是从哪儿走呢？我是没看出来，啊，他自己说的那肯定是松花江了，走松花江，但是松花江从中国从鹤岗走，我还真没看出来怎么走啊，具体基本上经过佳木斯的，所以呢，这个还是给他打一个问号的啊。啊、呃，其他方面呢，就是它的风景名胜了。它比较有名的地方呢，叫原始生态游。你听听啊、哦，原始生态就是你进原始森林。它叫中俄黑龙江三峡，还有丹顶鹤湿地、白龙潭、白龙峡谷，啊、呃，还有小兴安岭原始森林公园。人文景观呢，主要就是看界碑、国门，啊、呃，中俄会晤厅，还有叫明山岛金沙滩浴场。啊，俄罗斯风情园所以基本上你就是，还有中俄互市贸易区啊，界江口岸，所以你基本上就是去看边界的啊，这个和佳木斯下边的鹤抚远市啊、黑匣子岛啊这些其实都一样的啊，都是中俄贸易的，所以你去那儿呢就感受一下边境的风情，还有民族风情，民族风情游呢是鹤岗国家森林公园，还有一些民俗风情园啊，还有鹿城西湖公园，就这些吧。所以基本上呢，你去了以后，就是一个是看啊，这个界碑，就是俄罗斯往那头越江看看，其实你也看不到啥哈、啊，江对面就是一片荒地啊。基本上俄罗斯不像中国，就是种的地那么多哈、啊。还有啥呢？就是你能看看呃原始森林啊，基本上是这些。还有一些他们的著名人物啊，著名人物这里边好像我认识的就是，呃，鹤岗的一个是殷秀梅啊，叫女高音家，这个大家应该都认识吧，唱歌的；还有一个东北的那个叫于洋，大长脸啊，这个看辽宁台的应该知道大长脸啊，这个还有一些有名的人物啊，也是出自于鹤岗的，相对于来说，鹤岗还是出名人的。那基本上就是这些了，这就是一个鹤岗的简单的介绍了，啊，相对来说这个城市比较小，所以介绍的东西不是那么特别的多啊。那咱再来看一看这个鹤岗的房价，鹤岗的房子呢，其实我在网上找，找了一下，什么房天下还没有，基本上不多，但是呢，五八同城很多啊，我就简单看一下啊，呃，看看五八同城你打开的呢，总体来说的价格哈、啊。低价的房子有，那、嗯啊、就是这里边选择的话，有最低的两万块钱的，但是不多，啊，五万块钱的就十万以下的也有，但是不多，大部分呢，我看集中在第一页翻的还是十万以上的房子，比如说它首页第一个呢是有一个七十五平的十六万的房子，啊，还算是一个顶楼的新装修的房子，啊，这种装修的方式呢，可以说不是那么特别的漂亮吧，算是一般的吧，但是比较便宜，十六万块钱一平的两千一。那其他的房子呢，也有什么八万块钱的六十四平的房子啊，贵的话也有，贵的话呢是两户，呃，平台上叫一楼两户，一共一百四十七平的房子，四十二万，就一户差不多二十二万，也就这个价格了啊。再往高了的话呢，就是有装修的基本上都是十几二十万，不带装修的毛坯房啊就比较便宜，七万多块钱啊，八万多块钱啊都有啊这种的。老一点的小区呢十几万，所以基本上房价就是一两千块钱一平哈。那因为鹤岗，你从车牌子上也能看出来，黑 H 了，相对来说比较偏的地方。那咱们可以做一个对比啊，跟他家做对比的呢是五常。五常这个城市呢，大家都知道五常大米嘛，它是位于哈尔滨啊下边的一个，算是也是地级市，和呃鹤岗呢应该算是比较级别上相当的了，但是位置比较好啊。那五常的房价呢，我这找了一个五常的叫房产网，他说呢均价现在是达到了接近四千九百块钱啊，他的房子呢房价啊基本上就是。八十平的两室一厅的那这种新房是卖五十万，也有呢一百八十三平的三室一厅的卖五十三万，啊，也有二十多万的四十五平的这种房子啊，所以接近呢五常的房子来看的话，它还是就是二十万到五十万啊，包括再贵一点的，还有说那再贵一点的这个房子啊，也都有的。那其实相对于来说，跟这个鹤岗市比起来啊，主要还是来说位置决定啊。鹤岗市呢，相对于来说，它的城市基本上就是卖本地人，因为它毕竟位置比较偏远，所以对这种偏远的一点儿的城市来说，它的房价不高，其实也是正常的啊。主要是本地人来消化，它也不值得来炒，是吧？啊，不是说不是什么热点的热门的城市。那这样的城市说，大家关注说资源枯竭型城市，它房子这么便宜，到底好不好呢？啊，能不能去买呢？我觉得没有必要去买这个房子啊、哦，因为这种稍微偏一点的城市吧，这个也不是说很少见的。其实我们国家比较大，啊，比如说你去新疆啊、西藏啊，你要去买房子，或者说你去昆、去云、云南啊，云南靠近什么老挝呀？啊，你靠近越南的这些边界，如果你去买房子，基本上也是这样的啊，所以说这也很正常的吧？啊，比较小的一些地方，所以不能跟那些经济的比较发达的东部城市或者沿海城市相比的啊，这个的话还是我觉得很正常的一个方式啊，但是呢，啊，这个鹤岗，它的地理的位置哈、啊，它跟俄罗斯的交界。俄罗斯的交界呢，其实这个主要来说，如果能带动这城市的话，还是以贸易来带动的。但是呢，它的位置毕竟是有限的，所以基本上在这个鹤岗城市周边的话，我们看起来好像，呃，就是上次说没说过，就是农农垦这些方面儿，基本上还是以属于林业的资源，还有农业的资源为主的吧。啊，应该是这样的，啊、呃，各种农场为主的。所以相对来说呢，它市区的人。也不多啊,啊，然后农场都是农业为主的呗，啊，没有别的东西，也就是基本上这样了。这房价其实还算不错的啊，啊，两千多块钱、一千多块钱也不算是太便宜的了，啊，因为我看沈阳市的价格其实也有便宜的，沈阳的市区内呢也有五六千块钱的房子啊，这个是很正常的。整个东北的房价就是这么低。如果你往下走，沈阳的下边的城市走呢，其实两三千的房子也很正常的啊。所以说，其实它的房价不算低了。其实它的位置在那摆着呢啊。这个就是黑龙江省的一个鹤岗市的啊，房价为什么这么低？和一个简单的给大家的一个介绍吧啊。好，那这期我爱东北就给大家说到这儿。